1: Det är ingen bra stil att ha i längden <laughs>
2: Vissa matcher har Många frågor Det här är en sån match för mig
1: <laughs> Jag vet hur det är Han sa även att Man behöver inte kondition Det är bara för fegelser För båda slott då kommer en gå ner Innan <laughs>
3: Håll
2: upp hem, oh på kanten, välkomna till MMA-podden med Paul Baje
1: Magnus Kyrkest룀blad
2: Valder Zapata Ja, nu är det dags igen. Och den här helgen har vi ju faktiskt till och med en gala att se fram emot. Så vi kommer såklart att prata om UBC som besöker Brasilien igen. Och så kommer vi besvara lyssnafrågorna som från och med nu kommer att vara en i vanlig ordning. Besvarar vi era lyssnarfrågor här ja, i MMA-podden? Så det är det vi har att se fram emot. Så får vi liksom se var samtalet... Rullar.
3: Jag måste få slänga in en disclaimer. Vi besvarar såklart lyssna frågor i mån av möjlighet och tid. Eftersom ni nu börjar vara så grymma så ni skickar rå mycket frågor.
2: Ja, faktiskt. faktiskt. Det blir fler och fler för varje gång. Vilket jag. Eh, vi, förlåt. Vi uppskattar jätte Men vad säger ni? Ska vi kicka igång och snacka om UFC Fight Night: Asensau versus Moraes? Nummer mm. två. Det är ett fight card som kommer bjuda på sex stycken matcher och en av dem är faktiskt vår svensk David Tamer som jag måste nog säga att det här är ett litet skrämmande motstånd som han får i Charles Oliveira då Charles Oliveira är en submission expert så vi får väl säga klassisk striker versus grappler, Waldo
3: Ja, striker versus grappler Det är dock inte vilken striker som helst Det är en striker som match efter match Har blivit smartare, kallare Och mer precisionsbaserad För varje match David Tejmer ser Fruktansvärt bra ut på fötterna Och har liksom blivit bättre och bättre och bättre Och då började han i min värld när jag verkligen fick upp ögonen fram mot Då såg det bra ut Och sen var det rejält mycket bättre Sen dess
2: Mm jag tycker också att han har sett riktigt, riktigt bra ut. David Tejmer kliver in på Drekord på åtta vinster. En förlust och den förlusten var då i hans debut- han har fyra avslut varav knockouter, han gör i kväll eller på lördag gör han då sin eh, sjätte match i organisationen och han tillhör då lättvikt vi har ju diskuterat lättvikt flera gånger den, det är så svårt att ta sig in i rankningen så du kan verkligen gå obesegrad i många matcher innan du ens får möjlighet att komma in i den rankningen.
1: Ja men det är faktiskt helt galet sagt att han är obesegrad, fem raka och han börjar vinna mot land och sen är det inga dåliga killar att avsluta sen dess, utan han har ju fortsatt och verkligen levererat så, men som du säger det tar tid i lättvikten mm. men nu, nu har han en möjlighet att ändå slås in där och göra sig ett namn i organisationen på riktigt
2: ja. ja. Det vill bara lyfta en liten grej också vi snackade ju förut om drömmatchningar i Lättvik, Gillespie Mange, du nämnde Kevin Lee yes! Nu har ju Kevin Lee faktiskt kallat ut också Gillespie
1: ja. Alltså
3: You heard it first, <laughs> precis här.
1: Nej <laughs> I men alltså vilken match, det var som vi sa förra gången, det här är en match vi alla ville se ah, och ah. Det, nu känns det som att den kommer bli av. När, när Kevin Lee går ut som är rankad och säger, okej okay, jag ger dig möjligheten. Då tackar man inte nej. Du nej, tackar nej. inte nej, nej till att mäta kanveli utan. Och han, har ju sagt det. Han vill inte utmana någon men nu får han någon som erbjuder sig. Så han kommer tacka. Jag är ganska övertygad om. Och då har vi vår dramatchling, ja. Vicke Match.
2: Och då betyder det att vinner han den så kan han ju faktiskt verkligen med stormsteg närma sig en titelmatch i år får jag säga. Inte nästa match på tur men i alla fall i år. Beroende på vad som såklart händer med både Schabib och Nurmagomedov nu när de går upp inför rätten.
3: Schabib och Nurmagomedov? Båda båda, båda ska upp i rätt. Schabib och... och Nurmagomedov. Förlåt. Nej, men... <laughs> det, måste <laughs> vara, det måste vara. Ah. Det måste
2: vara.
3: <laughs> det match, vi släppte lite fri. Jag anser att jag borde ha pratat också om Charles Dubron. Charles Oliveira's grappling.
1: Mm. Ja.
3: Den är nämligen precis lika bra som Timers striking här på fötterna. Jag vill bara binda ihop det innan mm. ja. vi släpper den matchen. Vi har inte släppt den. Nej, inte. Vi går det var in på bara den Paul direkt som... igen. Jag var ja, tvungen att han avstickade.
2: Så nörda ner dig hur mycket mm. du vill det här, för det är det vi ville höra.
3: Ja, vad gött. Eh, Charles de Bronx har en väldigt speciell grapplingstil. Han har ju typ noll nedtagningar som är någonting att ha från frisingsbrottning. Eh, han sätter upp sin clinch och sin grappling med ett ganska aggressivt striking-system. Väldigt, väldigt upprätt. Han står som en thai mer eller mindre, och Kör den så kallade brasilianska stilen av thai-boxing. Väldigt mycket framåt, väldigt mycket hämtat i karate egentligen. Och väldigt, väldigt rak i ryggen. Och det är för att han inte bryr sig ifall någon dyker på honom. Det går jättebra, han hoppar till och med gard ibland från thai-clinch. Det går också jättebra. Men det kommer inte gå jättebra mot David Timur Så att Nej, jag tror det... att det kommer ja. vara liksom grejen.
1: Ja, men jag tror verkligen det kommer vara ett problem för i den här matchen. Mm. För just det som du säger, han gillar att sätta upp det via Clinch och det inga, han skjuter ju inte in någonsin. Och Tejmor är fruktansvärt bra. Vi pratade om det tidigare. Alltså hans knän och hur han sjunker tyngdpunkten och börjar skicka de här sylvassa, spetsiga knäna. Så... Jag tror inte att det är en omöjlighet att Charles Oliveira kommer hoppa gard.
3: Mm. Och där är också operativt. Han kommer bli tvungen att hoppa gard. Men det är svårare mot någon som sjunker. Väldigt ja. många som är skolade tidigt i sin karriär och har liksom någon form av tight De kommer att resa sig upp när någon clincher över huvudet eller axlarna. Och liksom sträcka ut och få in höfterna under sig. Det ska man inte göra mot Charles Oliveira. För då hoppar han en triangel eller ett armlås. Direkt, för då har han fått fästpunkterna. Men precis som Mange sa här, David Tejmer sjunker. Han blir tyngre, drar åt bålen och vinklar in sina höfter lite lägre. Vilket är jättedåliga förutsättningar för att hoppa gard.
2: Och vad, alltså, om vi ser så här, Tejmer, om vi nu ska ta en svaghet på Tejmer, då mm. är ju det precis det Olivera
3: har att erbjuda. Ja, han ska inte hamna på marken av det vill säga.
1: Nej, så alltså jag vill inte säga heller så här direkt att det är en svaghet. För det vi har sett av Timur också, när han väl nuddar canvasen så kommer han upp. Mm. Ja. Så jag vill inte säga att det är en svaghet. Det är bara men... inte en spetskompetens. Nej, på precis. Samma sätt. Olivier, det, han har en spetskompetens där. Så det är där Oliviera har en fördel då. Precis. Så
2: vad behöver Timur göra för att hitta ett avslut, om vi säger så, mot någon som Charles de Bronx?
1: Han
3: behöver hålla sig lugn och vara David Tejmer.
1: Ja, alltså han behöver Det är ju det som faktiskt är väldigt härligt för Taimer. Och det här är något jag ofta brukar försöka rekommendera till nybörjare. Något man ser hos de bra fightersna. Man kan se från... Ja, men titta på Conor McGregor, titta på Alexander Gustafsson, titta på John Jones, titta på deras första matcher. Så ser de ungefär likadana ut. Från match 1 till match 15. De bara förbättrar och slipar vissa grejer. Men det är samma stil. Taimer. Har blivit bättre med alla samma stil. Mm. Så han kan gå ut i den här matchen och göra sin match: hållas på avstånd, ligga med sin vänster, ligga med sin vänsterspark, hålla distansen när Olivier stänger. Ta sidestep, knä, sidestep. Precis som man har gjort i alla sina matcher hittills. Han ska bara fortsätta göra samma sak. Ja. Och det är väldigt tacksamt när man hittar sin stil tidigt. Mm. För det är många som liksom, ah, men jag tror jag ska börja fightas mer som han. Jag ska göra mer så. Det går inte att göra om så mycket. Utan du blir, ja, den fighten du är från början egentligen.
3: Ja, lite så mm. faktiskt.
2: Ja, jag är... Um måste bara säga att jag är stupetankad inför den här matchen och jag känner att jag försöker tänka variabler och just nu står det lite still i huvudet. Uh. Oliveira kliver in med tre stycken raka vinster Han har totalt 25 vinster, åtta förluster Sex knockout och hela 17 stycken Submission vinster och senast när han vann Mot Jim Miller så plockade han också Ett submission record Han har flest i... submissions ja. i UFC Flest submission i UFC
1: över alla vinklasser va? Ja, det är ja. helt galet Det är helt sjukt, 17 mm. submissions mm. över lag då. Jag vet inte, det är var... 13 Ja jag tror också att det är 13. Men ska
3: vi säga att det måste ju vara spetskompetens <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Han vet man att avsluta på
2: Jag fick faktiskt en fråga just efter den Matchen där någon tyckte att det såg lite för lätt ut Mot Jim Miller. Typ ungefär ja. som att det skulle vara en läggmatch Och då sa jag, ja fast det ser så lätt ut För att han är så bra på det Och då ser det oerhört enkelt ut
3: Ja, jag skulle vilja säga som, som Joe Rogan säger ibland There are levels to this shit no. ja. Alltså så här, man ska inte stirra sig blind på Eller framförallt höra sig döv på vad vi gjorde en gång i tiden innan vi till exempel började kommentera. Men det var väldigt poppis bland kommentatorer att säga- att folk var world-class grapplers. Så många world-class grapplers finns det inte. Nej. Det finns duktiga och, och duktiga grapplers. World-class, då är det något annat. Charles Oliveira är world-class. Jim Miller är en bra grappler. Det är inte samma sak.
2: Nej. Vilka world-class BG-utövare skulle du säga- i UFC som är aktiva nu? nu. Ja, det är
3: en, tit eller, en titt... Eller tittar, en fråga vi har fått faktiskt. Okay. Det är några stycken olika. Nu kommer jag tyvärr inte ihåg om du var jag orkar inte plocka fram namn. Men du vet att jag pratar med dig som frågade vilket är bäst <laughs> bi-mässigt. En som flyger under raden är Davi Ramos. Davi Ramos är fruktansvärt bra. Extremt meriterad. Ett gäng olika titlar inom både Gi och No Gi. Jätteduktig och han har omsatt sin... sin BI till MMA, väldigt bra. De uppenbarar ju Damien Maya och eh, Chacare. De är ju fenomenala. Ehm, folk som gör skada med sin grappling, Charles de Bronx, uppenbarligen. Ehm, men sen är det ju ett par grapplers som inte nödvändigtvis är bi-skolade. Du har ju både Sabit och även Khabib, om man går med dem, har ju ja. mm. extra extremt bra. Grappling. Grappling, by the way, betyder alltså att man brottas i olika former. Aikido är grappling, judo är grappling, brottning är grappling, BG är grappling, sambo är grappling. Grappling är inte en egen sport, det är ett samlingsnamn, ungefär som bollsport. Så att när man är en bra grappler, då kan man komma från judo eller från grek eller från vad som helst där brottningen är momentet. Liksom. Mm. Bara ett förtydligande.
2: Uh, en vinst för Tamer mot Dobronks? Charles Oliveira, vad, vad betyder det?
3: Det är en katapult som man ja.
1: ja, men alltså, då, Det är inte bara att han kommer att råpa in i rankingen utan det är också att han kommer att göra sig ett namn. Ja, han för får en egen man... spotlight på sig. Precis, mm. för alla vet vem Charles Oliveira är. Alla i toppen vet vem han är. Han, han tillhör ju inte toppen men alla vet vem han är Fan är farlig. Och då om lyckas vinna med en då kommer folk titta upp efter timer och helt plötsligt kommer UFC lyfta den här killen som är 6-0 UFC. Jaha. Alltså det är helt sjukt. Mm. 6-0 UFC i lättvikt. Det kommer göra han ett namn mm. och han kommer få toppmotstånd efter den här matchen.
3: Och det man ska veta om Kölns är att många helt att han tillhör inte toppen nu. Men han står och bankar på dörren med en murbräcka för att han har kompetensen att ta sig in. För honom handlar det också om om han slår Tejmur som absolut inte är ett lika stort namn. Men matchmakers vet det. Matchmakers vet precis som vi att David Tejmur är jobbigt bra. Slår Olivera honom han plötsligt fyra raka och då kan man börja bygga honom lite mer eftersom man dessutom har ett rekord och så vidare. Så att det ligger mycket i potten i den här matchen för allt och alla.
2: Ja, vi eh, håller tummarna kort och gott. Och det Min känns sagt. som att det. är. Ett, eh, nu får vi vår svenska nystart på året. Väldigt bra. Med tanke ja. på att Timer kliver in och blir då första svensk att eh, få köra en UFC-match. Det är bara den andra UFC-galan för i år. Och efter den här galan så drar vi igång med ett gäng galer. Det kommer rulla väldigt, väldigt frekvent med, med UFC. Eh, vi rör oss vidare det var du och jag Valder som kommenterade Johnny Walkers debut i lätt, i lätt tungvikt och vilken debut han gjorde mot Khalil Roundtree. Jag tror att det där var en elbow från hell bokstavligen som skickade en -bo. ner en elbow skickade ner eh, Khalil Roundtree på canvasen och sen var det ett enkelt avslut för, för Johnny Walker. Som just nu har ett rekord på 15 vinster, tre förluster. Han har sju raka vinster när han kliver in mot Justin Ledet. Och han har samlat upp hela 14 avslut på sina 15 vinster. Det var 12 knockout och två stycken submission-vinster. Ledet däremot 9-1. Hans första förlust kom nu senast. En domslutsförlust mot Alexander Rakic. Mm. Börja med dig Mange här ändå. Såg du Johnny Walkers match och så får vi väl säga... Han har bara gjort en match i organisationen och det är mot Khalil Roundtree, men ja, vad kan vi förvänta oss av den här herren i en division som lätt tungvikt där man ändå ja, verkligen kan flyga fram väldigt snabbt, som vi har sett med Anthony Smith som får nu sin tredje match möter eh, John Jones. Ja,
1: ja, det går ju otroligt fort. Och jag har inte studerat John Walker jättemycket, jag såg ju avslutet vilket var fantastiskt. Eh, men Frågan är alltid hur komplett är han och hur kommer han hantera när han möter någon som brottas med han? För han står inte jättebra, han är jätteexplosiv, han är farlig men hur hanterar han en brottare? Och jag tyvärr ska säga jag har inte tillräckligt bra koll på för att han får svara på det. sätt. hans tidigare matcher. Nej. Och den där var ju lite för kort för att... Och det är det som är problemet. Just det är så lätt tungvikt. Vi tar Anthony Smith som exempel. Vad är det han händer? Han får möta två föredettingar och avsluta de stående Jätteexplosiv, jättefarlig. Nu kommer vi få se när i Jan Jones att det håller inte den nivån. Jag sa samma sak om Volkan Ostemir. Han håller inte den nivån i mma -gamer. Han, Jag skulle inte ens vilja säga att han har en spetskompetens om vi tar Volkan. men han, han kan boxas, det kan han. Men det är inte otroligt farligt. Och jag vet inte, John Walker, han är explosiv och farlig men jag har inte, jag har inte sett nog... För att kunna avgöra hur högt han kommer ta det här.
2: Måste jag underlyfta här är, kommer, kommer en liten eh, detalj. Alexander Hernandez till exempel sa det själv efter sin förlust mot Donald Cerrone att min första snabba vinst i UFSC kanske också gav mig ett förtroende som jag inte skulle ha haft. Mm. Något i den stilen sa han.
3: Vuxet sagt och bra analys. Ja. Det, det tror jag gäller ganska många om vi tittar på Volkan Östermil så fick han en snabb förlust, men han fick den tyvärr inte i början av sin karriär. Nej. Vilket gör att jag tror att han absolut flög in med, med högmodgåförefall-metoden. Johnny Walker av det vi såg, eh, jag tror att Justin Ledet är en bra matchning från för Justin Ledet, en gammal boxare. Han står väldigt tungt på, på benen väldigt upprätt Johnny Walker är 74 meter lång Och sparkar som att han hade en murbräck i benen Och är superexplosiv Jag tror att det är en bra matchning Jag tror att den kommer att vara intressant För Johnny Walker går alltid tiden ut Eller förlåt, Justin Lodette Han är tuff liksom och slår hårt Men jag tror att den är bra för att bygga Johnny Walker Tyvärr tror jag att man kanske bygger lite som många så Att man kanske bygger ett korthus rent ut sagt för att vi skulle behövt se honom mot en brottare och jag hade nog velat att han fick möta en brottare tidigt i sin UFC-karriär istället för sent. För att det är ganska ofta brottningen slash grapplingen som är skiljepunkten. Det betyder inte att du måste vara bra på det men du måste kunna hantera och försvara det om du ska leva på din striking. Mm.
2: Två och... intressanta karaktärer som möts måste jag säga när jag ser Johnny Walker lite hur han beter sig innan Match och även efter match. Han känns lite som så här klassens clown. Ja, väldigt sprallig, väldigt mycket humor. Går att göra massa miner. Och liksom, han, är, han är en rolig... Han vill ha skoj runt omkring sig. Justin ledet kliver in med kanske 2017, 2018 och 2019s pris för årets hockeyfrilla. <laughs> 100 poäng på alltså. 100 Men det annars. Men är också poäng. en så här skön karaktär. Så det känns som att det är två... Sköna karaktärer som liksom Möts där inne och ja, får göra upp
1: mm, Roligt Men jag tror precis som Valdo säger att Det är så viktigt att få den där matchen Början och vi tar vår egen svensk Alexander Gustafsson Han flög in i UFC Jättefarlig Jättebra boxning Vinner första matchen och sen får möta Det andra matchen, Phil Davis, Phil Davis. Och oj vilken ja. skillnad det var här. Någon som är stark, någon som är bra brottare. Oj, jag har ett hål. Ja. Okej. Okay, jag åker över till Lions det. Jag börjar träna brottning. Jag börjar bygga på det. Och sen dess har vi sett vad som har hänt med Alex. Ingen tar ner honom till och han tar ner folk.
3: Mm. Och han tog ner till exempel John Jones. Ja. Mm. Först av alla.
1: Precis. Att... Och han tog ner där ni kom er. Fler och, och, gånger var kommer tog ner han. Och det tror
3: jag, det hade inte hänt ifall Alex inte hade mött Phil Davis tidigt. Nej. Det är lite det jag menar med, med att wow. lit, Man kanske inte gör folk en tjänst När man matchar dem på så sätt som till exempel Den här matchen, jag tror att den är briljant exact. Det finns potentiellt fight of the night material I den för att det kommer skickas bomber fram och tillbaka ja. Alternativt blir någon knock men det är inte nödvändigtvis ett karriärsdrag långsiktigt
2: Nej och det var där om min jämförelse med just Alex Hernandez, mm. för jag kände att de kanske går Lite i samma spår, jag mm. tänker lite En som gjorde det blir ju då, men Får börja med Volkan Oster med, för nu är vi inne på lätt Tungvikt då, och sen gör Anthony Smith Samma resa, vem mm. vet kanske Tiago Santos gör samma resa Igen. Också, ja, men jag vill ändå lägga Något på Anthony Smith och Tiago Santos Det är att båda har ändå varit i UFC De har bara varit i en annan vickklass Så de är inte oberesta i det här medan Özdemir Var det mm. och Nu får vi se Johnny Walker The hype is real eller inte Jag tror att vi kan få halva svaret I helgen i alla fall
1: Ja, Jag vill inte alltså, Det kommer som Valdo säger kommer bli en explosiv match Det kommer smälla, den passar Johnny Walker men vi kommer inte få svar på hur bra han faktiskt är Men, det Men är vi, är vi kan här. få svar på hur tuff han är Ja det kan vi absolut få Men vi kommer få lyfta upp Jag tror UFC vi lyfta upp Johnny Walker och få den här He's for real Och så ska det vara den här Shit det här är livsfarligt för vem som helst Och så möta någon som bara skjuter ner och tar ner honom och så. Mm. Ja. Det här låter så bekant Just det uh,
3: Francis Ngannou
1: <laughs> <laughs> Ja jo. Ja
2: Ja han har ju fått en sjukt tuff matchning mot Cain Velasquez vad att han har tagit den det är, jag vet inte om det alltså vinner han den då tystar han ju alla kritiker ja, men tystna, ja. han kan nog vinna tystar han ju alla kritiker men om han torskar den på samma sätt som man torskar mot Miocic,
1: då är det en jobbig uppförspar Men, alltså där får vi också varningsfing för Cain Velasquez mm. Vad har han gjort i ja. de här åren har han har ja. varit borta Det är
3: många år jag tycker en sak, jag vet inte om det riktigt stämmer, mm. men vad, vad jag har förstått så var Ken Velasquez bad om en Gano när han ville ha sin match. När han sa, Hej, ja, hej jag hela vill fightas. Han bad om honom med motiveringen, ja. Kan jag inte stoppa honom? Du har jag ingenting i divisionen att göra.
2: Mm. Det
3: är Nä. också lite roligt för att han ber ju om det som är värdemästare för han är nämligen bara intresserad av en titel.
1: Ja. Mm. Ja, det är väldigt spännande och precis som du säger. han det är en sån match han ska Om han ska utmana om titeln Kunna vinna ganska lätt Exakt. Så han ska kunna ta ner Engano och han ska Kunna kontrollera han på marken mm. Relativt lätt
3: Alternativt gör som gjorde med Tjeck Kongo Släpp upp honom tio gånger och ta ner honom elva
1: Ja precis mm. oh, Jag tycker att det är kul att Kane är tillbaka Ja, ja. Alltså han är för tungviksdivisionen han är, jag tycker han är en fantastisk fighter och rolig att kolla på han är den som faktiskt har speed och uthållighet i mm. fem ronder ja. oj 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 vilka matcher han har gjort ja. oh. Till,
2: tilläggas ja. bör här det, den matchen är inte i helgen så ingen ja. får för den Förlåt, går nu i helgen den är längre fram gott folk så Francis Ngannou och Kane eh, Velasquez gör det inte upp nu på lördag, däremot så har vi faktiskt ett co-main event i form av Jose Aldo och Renato Moicano mm. ehm, Jose Aldo bad kort och gott om att få vara co event, därför är han inte main han vill ifrån lite alla fem ronders matcher och han har ju gått aldrig en tre rondare i UFC i alla fall han har ju bara gått fem ronders, bara försvarat eller utmanat för titel nu får han i alla fall den möjligheten mot Renato Moicano. Börja med Renato Moicano som kliver in med ett rekord på 13 vinster. En förlust. Det var en submission förlust som han fick mot Brian Ortega, Och sen dess har han radat upp två raka vinster. Domslut mot Calvin Cater och en renegade choke mot Cub 1. här senast då i första ronden. Um, ja... Renato Moicano, jag tror att han är en kille som flyger under radan för ganska många faktiskt, tror jag. Oh, ja.
3: Oh, ja. Och, och Calvin Keiter är lite av en favo för mig, eller tar för att han är riktigt, riktigt välskolad. fruktansvärt snygg striking. Eh, och Cubs är väl motsatsen. Han är ex <gård> han också extremt snygg striking, men den är så långt ifrån skolad som möjligt. Den, han har ju lärt sig boxen och spelar bara utanför den. Så att det det säger är att Renato Moicano kan ta de yttersta extremerna av riktigt bra striking och hanterar bägge. Vilket innebär att Jose Aldo kommer ha lite stökigt för att han befinner sig någonstans mitt emellan. Ibland gör han spektakulära grejer och ganska ofta håller han sig till skolan holländsk taiboxning. Jättekul att se Moykano faktiskt förmöta något som inte är något extremt. Däremot något fruktansvärt erfaren. Mm. Ja. Det är en rolig matchserie för honom och jag håller med er på Jag tror att det inte är en gratis match för José Aldo på något sätt.
1: Absolut nej. inte. Alltså jag tycker Moroccan är riktigt, riktigt bra. Jag tycker mm. vi är som att Brian Ortega, man lyfter fram Brian Ortega vann ja, nej, nej. Alltså. Nu gick ju Brian Ortega till titel också och har spär de flesta Men innan han vann så var det inte superkul att hitta Ortega. Eller? Nej, jag att han torskade inte.
2: väl om jag inte är helt ute och cyklar så alltså förlorar han de två första ja, ronderna jag. faktiskt. Ja, ja. Ja, att ja, ja, han ja. låg under, för det är det de lyfter med Brian ja. Ortega. Han torskar alltid två ronder och sen avslutar ja. han i en tredje.
1: Och, det är och... ingen bra stil att ha i längden kan <laughs> jag säga. <laughs> Rätt kort. Nej, det är alltså... <laughs> Men Mojicano såg riktigt bra ut i den matchen ja. och har sett bra ut efter och mm. det här är en spännande match. Det om vi kopplar till den trerondaren så tror jag Jose Aldo, jag tror inte bara att han är trött på att gå rent strykmässigt utan jag tror han är trött konditionsmässigt också för att gå fem ronder.
3: Det man inte får glömma med Jose Aldo är att han har i en viktklass där det handlar om unga lejon generellt, ja. har han legat i världstopp ungefär från match fem och mm. det här är hans vad, 30-någonting under match?
2: Ja, det blir 30 andra. Ah, Han ser, har ju 27 ja. vinster, 4 yes. förluster.
3: Och så här, 27, 27 av de där matcherna, eller vi säger 25 av dem, för att ge en lite slag. Men 25 av de där har varit på toppnivå. Ja. Mm. Det är inte jättekul att gå 26 toppnivåmatcher. Liksom. Det... Nej, och då
2: kan jag ju radda upp lite hans rekord som vi nämnde. Då. Det är 27 vinster, 4 förluster. De förlusterna är 3 knockout och en submission förlust Och den första förlusten... Efter en lång, lång dominans eh, var då Conor McGregor som eh, TKO hade honom i den första runden alltså 13 sekunder in. Han besegrade Frank Edgar efter det och såg oerhört
3: bra ut. Ja, mot, Frank mot Frank Edgar. Edgar. Som, ja. som, Riktigt inte, bra. Han såg väldigt bra ja
2: Sen mötte han Max Holloway två gånger på rad. Holloway avslutar honom via TKO i båda matcherna båda i dron 3. Den enda skillnaden var att i första matchen var det 4 minuter och 13 sekunder in i den tredje ronden. Andra gången var det 4:51. Eh, sen besegrade han Jordan nu senast senast då i juli avslutade han Jeremy Stevens i den ja. första ronden. Mm. Det, var det var också... roligt. Det
3: var ju för bra ut. Det
2: alltså, glädje när han men alltså, Ja
1: det var det jag ville komma till just där en sån kille som är så erfaren Har varit med så länge. Eh, radrar upp de här två Förlustna mot kanske den bästa någonsin i den här klassen, vill jag säga. Ja, äh...
3: Helt klart en dialog om det. Alltså. Ja, verkligen.
1: Och sen kommer det in och får vinna mot Jeremy Stevens. Och den lyckan, då förstår man vilken press oh, fy fan. han kände inför den matchen. Och äh, det, var, det var rörande mm. att se efter.
2: Mm. Nej, jag håller med. Det var ungefär som när man har sett en. Uh lång och tung drama lång film där bara allting har byggts upp och på slutet så lyckas de gå emot alla odds ja. och man känner nästan själv att jag måste torka lite tårar här. Men... Jag
1: tror du tänk på The Notebook.
2: Ja, exakt exakt. fast starring Kocialdo istället för Ryan Gosling. The yeah. Ja, <laughs> Men, nej men det, det är oerhört kul att se att Jag tycker du trycker på helt rätt grej där. Den här oerhörda mentala pressen Som José Aldo har haft Och att han äntligen då lyckades få den här vinsten Och jag känner att nu blir det intressant Att se honom med vetskapen om att det är Tre ronder För att man mm. ser alltid i de här fem matcherna Att fighters Har en förmå, en tendens Att konservera sig Det börjar lugnt i två ronder Och sen börjar de vrida upp tempot Eller mm. den första ronden Men det börjar alltid i ett annat tempo Jag jättenyfiken på att se José Aldo med vetskapen om att det är nu bara 15 vi. minuter jag kan ja. köra
1: från sekund ett. Och han har ju en sån stil. Alltså för det första är jag inte konditionsmaskin heller. Så jag tror han har det inbyggt i sig. en Lite rädsla för de här fem ronden. Och speciellt efter han mötte Max. För då blev det, oj okej, okay. det finns ett till tempo mm. genom fem ronder. Mm. Så jag tror det har gjort han lite orolig. Och sen har han ju en stil. Han är ju
3: Plushcare.com/weightloss.
1: Kanske lite om jag vill säga gamla skol. Alltså han är väldigt hård. Ah. Spänd. Han, liksom, han tar i det han gör och det är kraftfullt. Mm. Men det går inte att göra det i fem ronder.
3: Nej. Han kör jag holländsk ah. fast Folk brottas med honom ibland.
1: Ja, precis. <laughs> det är jobbigt. Ja, ah, det. Är... Mm.
2: Vågar vi igen? Prediction på Jose Aldo mot i Maricano
3: Ja, jag tror. igen Någon kommer att ett lår i alla fall <laughs> Det är två killar som vill råddoja på benen
1: ja, men alltså, Jag måste säga för min del Det här är en match Jag vill bara se den mm. Det spelar ingen större roll faktiskt hur det går Jag vill bara se matchen För det är en fantastisk match mm. vi har framför oss ja. alltså, Det är bra MMA
3: Det är det
2: Ja, jag håller med. Jag är, ja, jag är nog lite där. Jag, jag, jag vill se. Jag känner att det här är en sån match. Vissa matcher har många frågor. Det här är en sån match för mig. Det är en fråga i om kan Renato Moicano ta steget upp och besegra en för detta oerhört dominantkamp i eh, Josialdo. Uh, har José Aldo den gamla champion kvar i sig och kan besegra en appenkammer i Hennato Moicano så jag känner mig att jag sitter just nu med två stycken frågor som jag vill ha svar på och vi kommer garanterat att få svaret mm. på lördag eller nattens söndag då kommer vi få veta Jag tycker ändå att vi bussar lyfter det för det är någonting vi har pratat om lite till och från jag har nämnt det i några livechattar och um, det är det här med fem ronders matcher Uh, jag personligen Ogillar konceptet fem Jätte jättemycket När det gäller Matcher som inte är titelmatcher Där har jag inget problem om det är fem ronder Men att UFC ska dunka in varenda huvudmatch Som en fem är någonting som jag ställer mig Högt emot Valdo, vad, hur ser du på den?
3: Det är så svårt för att det, Från början så dök det upp För att det var någon tre ronders main event Och vi måste få se fler ronder på min events mm. Men det ska man veta att om man nu gör den miljön så sätter du extrema krav på matchmakingen därför att alla fighters och eller matcher är inte gjorda för fem ronder. Och då blir det svårt För att det blir godtyckligt Vissa, har gått fem ronders matcher De andra vill sig fler Jag kommer ihåg när Benson Henderson inför femte ronden När John Crouch säger åt dem I need you to give me one more round like that Varpå han tar och, tar och, tar och svarar I got five
1: <laughs> du förstår?
3: Då vill man se mer Men vad ska vi göra då? Ska vi ha tio ronders matcher? Liksom det håller ju inte utan Jag tror att man måste sätta en regel Antingen så blir alla main events fem ronder För att man uttalat har som policy att preppa inför titlar eller ska man heller talat kapa titel också ja. det, men jag tror att det är svårt att köra en inkonsekvens i det
1: Ja, jag, jag håller faktiskt med Valdo jag tycker att tre ronder räcker oftast sen är det ju såklart att man vill se mer ibland men det är inte jätteofta man vill se de där sista två ronderna. Det händer då och då. Max Holloway, Brian och ja, lika Men ja. det är sällan man bara, jag vill se mer. Tre mm. ronder räcker och jag tycker också att det måste liksom bli en konsekvent i idrottandet Jag kan säga som en fotbollsman Men vi vill se mer Vi vill se 120 minuter Nej men alltså det räcker
3: ja, Fotbollsfinaler är inte 120 Nej, minuter Nej de precis det kan bli
1: en övertid i så fall mm. <laughs> Liksom vi ser MMA Jag tycker tre ronder Du har tre ronder på dig och få ut Det bästa du har mm. i de tre ronderna Alltså det är sporten i sig det är som att du helt plötsligt till 20 meter på ett 100 meterslopp. Jag gillar inte tanken för det som händer är att folk börjar ta det lite lugnare. Och helt plötsligt är det en helt annan fight. Det en om, annan sport. är det en annan mm. sport. Du kommer till en titelmatch genom att vinna mass med tre råndar. Ja, ah, nu är det fem ronder. Mm. Och så möter du någon skituthållig Kane Velasquez i tungvikt. Mm. Okej, okay, då blev det helt plötsligt en annan match. Mm. Då funkar inte min stil lika bra som jag har haft i hela min karriär.
3: Och som tog mig till det här där jag ska få pika min karriär. Precis. Det är ett ologiskt System.
2: Ja, för jag är också jag känner det att många matcher som man tittar på, det kan vara, de första två ronden kan vara extremt utdragna och sen när tredje ronden kommer då börjar de köra som om det vore i 1 i en vanlig fight. Jag tycker det är oerhört sekt och sen finns det en rad med matcher som vi har kommenterat som bara är fem ronder av så jävla tråkig fighting. Ja. det
3: är men, men jag, jag tror att det här historien såklart kommer från boxningen, mm. eh, där väldigt många proffs börjar med att gå få ronders matcher, och i med att de kommer högre upp så siktar de på 10 eller 12. Mm. Jag fattar det konceptet, men som sagt, då måste det vara konsekvent. Och då är det så här min event, att ja, det går folk som är högt rankade. Det är naturligt liksom. De som ligger högt upp i rankingen, de kommer att gå med en event generellt. Så att det är precis som i boxningen, och då får man börja förbereda sig på att du kommer oftare och ofta gå med event, eh, bla bla bla. Men i så fall skulle du säga att case är att även co -main, Ja Borde mm. i så fall vara fem ronder. Och då börjar det bli hållbart på tv. Och då blir det Helt plötsligt
1: börjar main event bli fem ronder. I mean, liksom, ja, det, det, det blir lite så ja.
3: Snarare som många säger att här, då flyttar vi ner det. Och UFC själva är ju experter numera på att göra precis som boxingen Om med att velat se fler ronder? Ja, det heter rematch.
1: Ja, mm. och det blir precis. Det blir också den hypen för er, de här fantastiska matcherna som är jämna. Rematch? Ah. De håller ändå på med rematches hela tiden. Exact. Varför inte göra det ännu lättare för dem att göra rematches? Och jag törs säga att det skulle vara lite lägre skadefrekvens och
3: ändrade matchkort. Det tror jag. Ah, ja,
2: det... Jo, för det är en sak som fler människor har lyft också. Just det här med att gå in och kriga fem rondare efter fem rondare efter fem rondare. Det gör också någonting med fighten. Och jag tror lite det är anledningen till att Social också faktiskt vill ner- och köra en, en tre-ronders match Jag är lite trött på det där Vad tycker ni, lyssnare Gå in på vårt Instagram-konto eh, MMA-podden Och lägg er en kommentar där Borde vi fortsätta ha fem-ronders matcher Eller ska vi slopa dem Ska vi bara ha dem som titelmatcher Eller ska till och med titelmatcherna gå ner till, till tre Dela mer av era åsikter Så vi får veta vad ni tycker och tänker Kvällens huvudmatch Rematch som sa, 27 vinster 5 stycken förluster 4 knockouter och 10 stycken submissions kliver in med fyra raka vinster mot Marlon Morais det här är ett returmöte och han besegrade Marlon Morais första gången de mötte Morais har 21 vinster, även han fem förluster, men han har istället 10 knockouter och fem stycken submission vinster och kliver in med tre stycken raka vinster i ryggen, och har sett oerhört bra ut, senaste tiden måste ju tilläggas och här har vi då fem ronder. De här två herrarna emellan och eh, det känns som att det kan mycket väl bli fem ronder. Jag ser nästan det här som ett decision av slut så vidare inte Marlon Moraes gör som han gjorde mot Jimmy Rivera. Jag skulle
3: precis säga det för det så att jag sa det här skulle kunna bli en fem ronder ja. eftersom Rivera en pansvagn och Moraes är skarp. <laughs> Bara det att han hittar the chink in the armor. Mm. Det ligger alltid där när det finns någon knockoutartist som som Marlon Moraes är så finns ju alltid risken. Det är intressanta här är ju faktiskt att det psykologiska övertaget ligger hos Asunzau mm. det tror jag att säga det pressen ligger på, på Moraes. han har också byggt den pressen på sig själv med bland annat huvudsparken på Rivera han behöver leverera och visa att han har kommit över fartguppet som, som Asunzau var för honom Asunzau behöver ju att man behöver bara göra det igen
1: ja. <laughs> bara Bara. In, in, in någon, exakt <laughs> I mean, alltså, det är precis som du säger det. Just mot Jimmy Revere. När man avslutar på ett sånt sätt. Det kan alltså vara så här otacksamt. Ja.
3: Genom också.
1: Ja, precis. Och egentligen är det ju inte så att du är en bättre fighter än du var tidigare. Men du blir upplyft som den här livsfarliga, omöjliga killen att besegra i stort sett. Moraes har ju otrolig hype bakom sig. Som man hade innan men även nu på grund Av den nocken Så han kliver in med press på sig Från sig själv och andra Precis och även fast han förlorade Första matchen
3: mm.
2: Ja spännande match
1: Helt ja klart Men om vi pratar om det Vad du nämnde kort där tre mm. eller fem Det här är ju en klockren tre-ronders match ja, nej, ja det jag, jag, jag också med. Jag med. Absolut Den de skulle passa bättre för deras stilar ja. också
2: Ja, för ja, det finns en risk. Om det inte blir en Moraes headkick-vinst väldigt tidigt i första minuten så ser jag också att de kommer cruisa i tio minuter och sen börjar de slåss. Och det är det som oroar mig varje gång det är fem matcher. När vissa motståndare möter varandra Då kan man nästan se det här lugna tio minuterna och sen börjar matchen och så har vi ändå en tre rondare.
3: Det här hände för många år sedan eh, innan koet utvecklades till en egen sport. När taiboxare, som var skolade taiboxare. Kom till, till och började tävla under K1-regler som bara är tre ronder och tajboxning är fem. Och det har funnits liksom en gentleman's agreement att man börjar ganska sakta mäta av första ronden, andra ronder börjar man läsa och sen så börjar man dra på i tredje. Det funkar inte om du bara är tre ronder per definition för att du kan bara vinna en rond. Och det visade sig att K1 hade ett vinnande koncept med tre ronders det vart ju fruktansvärt mycket mer nocker i det här plötsligt mm. ganska ofta berodde det på att den ena personen inte förstod att det bara var tre ronder <laughs> sen var det färre och färre nocker i takt med att folk började träna för det regelsystemet men fortfarande Fruktansvärt mycket mer ös från start. Så vill man ha lite mer actionfylld med Jag säger tre rundors. Ja. Jag skulle till och med vilja säga det som att citera en, en uh, god vän till mig, en dålig i träningsbranschen i alla fall i Stockholm, som helt lugnt sa att ja, alltså, jag har ett case för fem, fem minuter bara. Alltså, är det två personer i en bur som vill slåss, då ska det inte behövas mer.
1: <laughs> jag vet hur det är. Han sa även att. Man behöver inte kondition Det är bara för fegelsen För om båda slott då kommer en gå ner Innan
3: <laughs> Han kanske inte är men, ja.
1: men
2: det är action Jag tror det är bra att ni inte namngerar den här, här människan
3: <laughs>
2: Annars kommer ett lyssnarstormen Vad menar du? Vi vill ha en pride 10 minuters rond istället Inte bara fem Ja, hörrni, i alla fall, galan går av stapeln nu på natten till söndag. Så det är bara att hålla er vakna och delta i vår eh, härliga sändning. Och det är du och jag, Valdo, som, som kommenterar den. För det som stämmer. Alla, vilka som kommenterar så är det vi. Och med det sagt, nu har det blivit stund för tittar-lyssnar-frågorna. Så jag kommer börja med Willy Johansson. Han undrar vad vi tycker om Max Holloways senaste sponsrade inlägg på Instagram. Har ni sett det mina vänner? Han uh, har nej. varit i Dublin, Ireland och varit på Whiskey och hälsar på Jameson. Nej! Jo. Oh, wow, vad
3: roligt! <laughs> wow, vad roligt! <laughs>
2: eh, min, Alltså jag... Började ju bokstavligen att skratta så att jag nästan grät när jag såg att han var där och det känns ju som en ruggig smart strategi får vi säga av Jameson mm, att ja. ta in Holloway bjuda ner eran till Dublin Bjuda bjudan på lite Jameson och ja, sponsra upp eh, unge Max Holloway. Nej ja, det var fantastiskt.
3: Jättekul. Det där är eh, future
2: whiskey fight in the making. Så där bygger
3: man varumärke gott folk. Det där är briljant.
1: Genialt. Ja.
3: Men det var roligt att du tog upp Ville Jons för jag Ville vi, frågar även mig här. Ja. Vilka svenskar tror ni är närmast ett UFC-kontrakt just nu? Ja. Svenskar som är utanför UFC. Va, vad känner vi spontant?
1: Eh, jag är ju länge lyft Kalle. Mm. Äh, mm. Ja. Ja, på grund av vitten. Mm. Jag tror till och med han. Det är så sjukt, men när han kommer växa på så blir man ja, <laughs> Vilket
3: är vil, orimligt att säga Vilket
1: han dock var när han var 14 Men nu pratar jag bara <laughs> åldersmässigt ja. Så har han tungvikt i sig också Det tror jag En naturlig tungviktare
3: mm, Han är byggd som en blandning mellan en älg och en friggebod
1: Ja, men det var en bra liknelse Man har det där, alltså han går runt hård på 102 kilo Eller något liknande i stort sett mm. Så han har verkligen eh, Möjlighet att gå upp i tungvikt Och den 93an Behöver folk och han är Ung, han tränar smart Och han är långt Långt ifrån sin peak mm. Speciellt i lätt tungvikt och tungvikt För det når senare
2: Ja, det var faktiskt första namnet ja. som kom upp i mitt huvud också. Mm. när jag Ja, vet. men du är vi
3: ganska ena där. Vi är den heliga treenheten. Ja. Alla vi tre tycker att ja. det är dags för kung Karl ja. att... att
1: ja, ja, faktiskt. Det är jättekul att han fightar i Japan. Jag vet att det är något han har velat ha gjort länge och han är nöjd med kontrakt och så har jag hört intervjuer och så. Men nu är det dags och sportsligt få fightas ja. mer och möta tuffare motstånd. Mm.
2: Jag för... hade faktiskt honom i min podd Så ja. till er lyssnare som inte har hört min intervju Med Karl Albrektsson kan jag rekommendera Min egen podd som heter Polarvi Podcast Där intervjuar Karl Albreksson Och han har ett äh, riktigt intressant tänk Jag tycker det är en kille som för att vara så ung Sitter och läser filosofi Jobbar med affirmationer och meditation Allt möjligt och han Bryter lite ramen där för vad faktiskt många fighters gör Och jag, jag gillar det Och jag tycker att fler borde nog ta en Litet kapitel ur Albrekssons bok Där och mm. börja jobba med sådana saker med från no. Carl är cool Har du någon annan
3: fighter vi känner vi ska ja. stoppa in där
2: Jag har ja. faktiskt en som jag, mm. tror, eller som jag tror Kanske inte UBFC nu 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 Men han jobbar verkligen för att hamna där Och det är Tobias Harila Måste mm. jag säga uh, Jag tror han har just nu sex vinster och en förlust Och han är oerhört aktiv Och jag gillar ja. på något sätt hans aktivitet Han mm. fighter så jättemycket Han gick ju två fighter på två veckor där På två olika organisationer ja. Och fick vi lite skit för att han gjorde det Eh, däremot så vann han ju båda fighterna Och genom båda Så det var liksom ingen
1: ja, Han gick ju match igår också ja exakt. Och vann den på avslut Väldigt bra, väldigt bra striking ja. Väldigt bra striking Och absolut eh, Nu är det ju så att han är ju I början på han gjorde, ja. Det sjuka är trots hans rekord Så gjorde han väl debut Var det förra året jag tror
2: det. De, ja, de tror har ju en inställning, det är hans coach också ja. Jürgen Hamberg från Fight Club där, som de har ju verkligen jag, jag gillar ändå deras inställning. Man ska fightas. Jo. Är du hel, då ska du gå match. Mm. Så de, i alla fall Jürgen är väl rätt emot de som säger de som bara vill gå två fighter per år ifall de inte går värsta krigen alltså.
1: Okej, okay, men här vill jag också lyfta fram det här att det här har blivit ett problem överlag i svensk MMA att folk har tittat på proffsen. När, när jag själv började, då fanns Det fanns ju inte ens tv typ Men Det var inga bantningar, det var inga dieter Jag visste Nej. inte ens vad det var när jag började Men nu, nu tittar folk Jag pratar med människor som så här, ah, men Jag såg att Alex går i två matcher per år Så jag tänkte också göra det Du går amatör MMA Du ska helst försöka gå 30 matcher på ett år Ja ah, men du vet, jag klipper ju 12 kilo på en amatörnivå Driver du alltså ja. Som amatör ska du tävla Så mycket som möjligt Och även som en början På en proffskarriär som Harry lär mm. han, Jag tycker Jag gillar Hanbergs eh, Inställning där just så här, Måste gå matchen Måste tävla och det jag tycker han gör så bra med just den biten, det blir att det handlar inte om att vinst och förlust. Vi fightas för att vi gillar att fightas. Ja. Vi tränar för att vi gillar att fightas. Och vi tränar, ja, men då ska vi tävla, för det är ännu roligare. Alltså han har den inställningen och då bygger man ett team som skapar en känsla av att ja, vi åker och tävlar. Mm. Jag vet, när jag började hos Hans Ehrsson, det var efter Obo, <laughs> men då var det så, okej, okay, det är match igen, alla åker. Ja, ja det var det man kul. gjorde. Ja, så åkte allihopa en bit dit. Man fightade, man gick och käkade, man gick ut och åkte hem. Det var, liksom, det var inga konstigheter, man pratade inte om att vinna och förlora och banta och vem möter du. Och det var liksom inga tankar, man fightade bara för att det var kul.
2: Jag håller med dig till 100%. Jag får också lite, det, jag, det har lyft. Jag tycker att det är ett problem med vissa fighter som är aktiva även i UFC, att de går på tok för lite matcher. Mm. Jag förstår om det finns skador där. Jag fattar. Håll dig hel. Gå två matcher då om det är så. Men sen gillar jag Hermansson. Han går in och han fightas. Vinner han snabbt, men då bokar han upp nästa match riktigt mm. fort igen. Och man ser honom utannonserad inom bara några veckor igen att han har en match om typ mm. två månader. Och jag tycker att det det är rätt, är du hel, gå matcher Om du skadar dig mycket eller går igenom Världens krig i dina matcher Nej men absolut, ha din tid,
3: vila, bli helt Men fan om du vinner snabbt Boka upp en ny match direkt, vad är det att vänta på? Inom ja. mer kill som har gjort så Jag tror att du på. eventuellt har byggt ett litet mm. Tempel bredvid Conor McGregor Tempel mm. Kring honom, mm. han heter Israel Adesanya Utan ja. på slutet Jo, nej men absolut. fantastisk Han debuterar i UFC, ja. han gick
2: fyra matcher under 2018 Alltså ja. det, jag tycker att det är att det man ska göra Och det är så han blir Jag vet att Dina White sa det också i en intervju Han bara, du kan göra värsta matchen Sjukt bra, du kommer få dina fans Och folk som vill se dig igår en match igen Men om du väntar för länge, då glömmer man mm. Och precis som jag sa Bara för några minuter sedan, vi har en gala nu i helgen Vi har en gala nästa helgen, helgen därpå Helgen efter det, helgen efter det De som går matchen nu i helgen om fem galer, förlåt Men till och med jag glömmer nästan hur de matcherna har varit Det är först när jag börjar backa mina gamla fight cards Just det, fan, det där var skitbra mm. Men jag har sett många som har imponerat mig Hur mycket som helst Men jag måste säga att efter ett halvår Jag har glömt deras namn För att jag har sett så mycket och Men inte Bilal Mohammed. Nej, där glömmer man inte. You never forget his name. They remember the name Bilal är, Det är ju några få som verkligen sticker ut. Men det får inte glömma honom heller. Han är aktiv. Han är väldigt aktiv. Han går inte en två matcher per år utan han är aktiv. Så jag skulle nog säga det till väldigt många. Jag håller med Jürgen Hamberg till 100%. Är du helt boka en ny match direkt.
3: Och att säger om man planerar att inte vara en sån fighter- då ska man vara som Kim Velasquez. För att alla kan hans namn trots att han går en match på tredje år. Ja. Och det är en annan sorts fighting då. För då får man leverera.
2: Fast du sa fel där. Det är inte var tredje år. Han gick sedan ura Sant. <laughs> Sant
3: Sant. Sant. Pre prekambrium eller djuren. Något han säkert kanske då.
2: Ja. <laughs> uh. Ah, fan, ja, fan. Det blev ett långt svar på den här lyssnafrågan som An... lät oss in i en helt annan diskussion också. Verkligen. Det vi. är... eh, jag
1: har en lyssnafråga om en eh, annan galen som inte i helgen. Mm. Eh, Robban någonting frågade... Då
2: kan jag säga att Linus har ställt samma fråga som jag du kommer också nu. Jag har också någon här. Eller ett par stycken. Så, Vad jag...
1: tyckte ni om Fedor mot Bader? Ska jag börja? Ja, börja du, Paul. Okej. Okay, eh... Den gick ju inte som jag hade
2: trott eh, och då måste jag nog säga både även hur snabbt den tog slut för var det var väl bara 31 sekunder den, den kom upp i sen hade Ryan Bader avslutat eh, Fedor eh, äh men grymt, alltså hatten av till Ryan Bader, han har han hade sett eh, någonting i Ryan Bader han hade jobbat väldigt mycket på just sure. den här tekniken och eh, ja, han avslutade ja, honom Jag
3: skulle vilja slänga in det att den gick faktiskt exakt som jag hade trott ja. mm. eh, en, en person som är en 15 del så bra som, som Fedor, det är King Mo Och eh, Ryan Bader knockade King Mo på exakt samma sätt så han, han gjorde en repris Bara på, mm. på något han redan hade gjort
1: Ja eh, Tyvärr så kände jag innan också Att Fedor kommer att förlora den här matchen För Bader Är bra mm. Fedor Ja, alltså på den nivå vi får säga, han, han är ju bra men han är okej nu mer På toppnivå Ja, det
3: är något han, annat Han är, för, framförallt han, är så här, han är för gammal
1: Han är för gammal och det har utvecklats Men Bader, det är, en, det är faktiskt en fighter Jag saknar i UFC mm. Jag vill se spelator. Ja, verkligen, för han utvecklas Och han är bra mm. Han är bra, sen är han inte världens roligaste Alltid, men jag tycker han har blivit Bättre och bättre och nu är tungvikt. Han ser väldigt bekväm ut där. Ja, det
3: är en stor kar.
1: Alltså. Ja, det är en stor kar. Ja,
2: äh, men verkligen. Och det är... Jag ska utveckla Linus fråga här också. För den är nämligen så här. Vad säger någon Ryan Bades framfart i Bellator? Hade visserligen en del framgång i UFC men lyckades aldrig fullt ut. Är han en av de mer underskattade fighterna eller är det så pass stor kvalitetsskillnad på UFC och resten och organisationerna?
1: Nej, alltså grejen är så här eh, Hans framfart i UFC Det var bra framfart Men tyvärr är det en champ som heter John Jones mm. Alltså det är där Det tar stopp för alla Det är ju samma sak där folk Ja ah, Alex, är han så bra han, förlor, han förlorar mot kanske den bästa Pound för pound <laughs> genom tiderna mm. Och det är där det tar stopp för Bader också För Bader skulle komma till UFC nu Garant, alltså typ smitt. Volkan skulle, De skulle, skulle, inte, ha de med skulle inte ha en chans Så alltså han är topp tre i UFC Det är Alex som ger Jag tror Alex skulle vinna Men det är en bra match mm. Det är en bra match Och sen förlorar Bader mot John Jones Men sen, sen vinner han Mot resten i stort sett mm.
3: Folk glömmer också att Bader gick Vinnande han lämnade ett vinnande kontrakt. Han gick ja. inte efter förlust. Han gick efter Nej. vinst för att han fick bättre betalt. Ja. Och efter den vinsten, jag tror att han var rankad femma när han drog.
2: Och han var i ja. topp fem i alla fall. Ja. Exakt. Precis ja. som Osas, han som var, var också 3, jätteökt 4. rankad.
3: Ja. Så att det, det är absolut inte en sån enorm kvalitetsskillnad. UFC har generellt ett större djup än till exempel mm. ja. Bellator. Absolut. Men man får inte glömma att topp är topp. Mm. Och det är vissa av topparna, framförallt i lättungvikt som vi har konstaterat, är av och till grund. Eller i alla fall ojämn i UFC. Wow. Bellator till exempel, nu för att ta upp någon av de andra grupperna, har absolut en, en kompatibel, alltså en jämförbar och, och stökig lättungvikt.
2: Ja, jag tror att det är farligt om UFC också släpper fler fighters som får en möjlighet att sticka över
1: dit. Mm. Ja verkligen, vi har ju sett några som har gått där man kände så här,
2: varför? För mig Musassi är Alltid. det största jag... frågetecknet oh, än fan. idag, förstår jag inte. Ja I
1: men alltså det är en otroligt duktig fighter och helt alltså han är, jag, jag tycker han är så bra. För mm. mig är det en solklar titelutmanare i mellanvik. Skulle skulle jag idag säga Whitaker mot Mosase Skulle jag ha Mosase som favorit
3: Det tror jag också, absolut,
1: det tror jag säga mm. Så det var Det var ett tungt avbräck
3: Men det har ju varit lite trenden menar, Man får tycka huruvida den är underhållande eller inte Men Demetrius Johnson får vi väl ändå kalla för En förhållandevis stark Fighter <här> ja. som också har lämnat Mm. Och, och förvisso, bara topp fem ranker tror jag. Men Eddie Alvarez var också en ganska stark mm. fighter mm. Som också har. Så att, det är ju för detta kämp. Så att absolut så börjar det breddas lite grann. Jag tror att det är bra för MMA mm. i allmänhet. Jag tror, eftersom UFC är ett, ett, ett slagskepp som har kommit dit. man har kommit dit för att de faktiskt planerar. Jag tror att det gör att de behöver vakna och förstå och titta och satsa lite mer på, på djupet och bredden. Eh, för att jag tror att du har rätt, Paul Försvinner det för många enkelriktat Så kan det bli tråkigt mm.
1: Och det jag tror du säger verkligen Precis som du säger, börjar se framåt Jag tror ju återigen När man släpper en sån som Mosase Han är inte så rolig Nej, det, han säljer kanske inte så mycket matcher Men när du börjar släppa Idrottare Och börjar ta bort idrottsperspektiven Mer och mer mm. Det tror jag man kommer förlora på i längden Mm
3: det är det minst som man nämner till exempel på både Mossase och, och Dimitris Johnson. Båda de två är kanske inte fruktansvärt marknadsförbara personligheter. Det är lite roligare att titta på en påse skriskor. Men, alltså i deras intervjuer, men när de fightas så får man se idrotten så som den ska se ut. Och jag mm. håller med. Ja, båda två. Man får inte lämna idrotten därhen för, till fördel för underhållningen.
2: Nej. Nej, ja. ja. Jag tror att vi är överens där vi får väl höja ett varningens finger till uh, världens största organisation i UFC. Släpp mm. inte för mycket fighters helt enkelt. Även om de inte är liksom, oh, de, de kommer inte kringas så mycket PPV. Men jag tror att det hänger på andra saker än PPV också. Det hänger på att vi, vi vill också se att de som vi tycker är bäst så vi klart. som är genuina MMA fans, nördar, kallar vad ni vill vi vill se um, Musashi om uh, mellanviktbältet till exempel. Ja. Och Vi vill inte att de här människorna ska försvinna. Hade ni nog mer lyssnarfrågor?
3: Jag... En mängd. Men ja. för att då, då är vi kvar ja. redan. Natten, jag men fortsätt skicka med. dem. Jag, jag, kära lyssnare, jag noterar och för in och försöker ta upp. Nu har vi breddat ganska många tycker jag ändå. Ja,
2: ja verkligen. Det tycker jag absolut. Så vi säger faktiskt tack för den här gången. Nu på lördag, eh, det blir ju då söndag klockan 02 via PlaySport. Där hittar ni då UFC-galan. Hafa Elason Zao mot Marlon Marais här, huvudmatchen och de är då... Delaktiga i returmötet som Alan sa vann första gången. in event Mo Henato Moicano Carneiro mot eh, José Aldo. José Aldo, jag hade dock ett streck där över. Och sen har vi då David Tamer som ska ta sig an Charles Dobronks och Vi säger tack för den här gången och vi hörs i vanlig ordning om exakt en vecka igen. Hej då! Hej! Ciao.